1: 大家好，我是朱宇的共同创办人 Shawn， 欢迎回到 Open House。我们每周都会分享房地产新闻及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产秘辛。通勤收听 o u s e 带你掌握一周房产新知
0: 。大家好，欢迎收听 p e n h Open u s e o House， 我是 Tim
2: 。Hello， 大家好，我是 Open House 的企划小曼
0: 。海外房地产投资一直是我们节目非常受欢迎的主题。那我们今天邀请到一位非常特别的来宾，他在美国创立了。房地产投资公司帮助各国的客户投资美国的房地产，让我们欢迎 MIT Capital 的创办人 Benjamin。
1: Hey, Hey, Team, Hey， 小曼你好，谢谢你们今天邀请我来你们的 podcast
0: 。我们非常有兴趣，也很荣幸能邀请你来，因为我之前也有听过美国房地产投资的说明会，所以我本来就对于海外投资很有兴趣。那想先问一下，就是因为美国土地比台湾大这么多，那各州的法规有没有不一样，以及你们公司的服务范围是在哪里？这个是一个很好的问题
1: 。呃，我想很多不同的投资人在选择投资标的的时候，他会考虑各个地区不同的规定等等。但是如果我可以先退一步来稍微讲一下，以一个投资的角度看全世界的房地产投资的时候，一般来说，我们的观点是倾向于你是短期投资还是长期投资。如果你今天的目标是 build wealth。就是是长期想要建立你的呃财富，比如说你是一辈子的规划，那房地产会是一个很好的选项。那你说是美国吗？在台湾吗？还是在其他国家？这件事情其实对于地区来说，其实还是太大，因为房地产即便在美国，不要说不同的州不一样，甚至同一个州不同的城市可能会不一样。甚至同一个城市不同的 block、不同的区也会不一样。
2: 这个是谁可以决定的？像可能台湾的法律，要么就是哦内政部班的政府颁。但是如果像美国，像您说分到这么细的话，会是由谁来定定这些规则的不
1: 同？所以一,一般来说是看当地的政府，就是呃 township。像如果你在 metro area 就是比较污会区的话。那呃，很有可能会分得更细。像我现在人在 b o o s t n 波士顿，波士顿马州的一个城市，它在这个 town 里面可能有自己波 o 顿 town 里面的额外的规定。那通常州的规定跟市的规定不会互相抵触。那如果你在州里面又在市里面，那你基本上就会需要符合两方的规定。所以其实这是一个很大的问题。如果今天你要看的是。长期的投资，那这件事情是需要做很多功课。你必须要先理解说，你实际上要买要买在哪里？那州跟城市，它对于
0: 这个投资人的态度是什么？那你们公司是比较专注在哪个区域
1: ？我成立美国的房地产投资公司，主要专注的是专案案子的地方，就是投资的标的，就是产品。我对于各个州或是呃地域的选择。我主要看的是以下几点，第一点是这个州是不是一个经济正在发展的州？那可以从哪边得到这些资讯呢？我可以看这个地方的 population growth， 就是人口的成长；我还可以看这个地方 job growth， 工作机会的增加；我还可以偷。Amazon 的作业，或者是我可以投 Google 的作业，因为当他们要到某一个州去设立他们的总部的时候，他们绝对会做这些 study。只要他们在的地方，我就知道 OK， 这个地方的经济动能是够的。同时，你要看你要投资的标的是什么。像我们投资的标的比较是 Class B， 就是比较是工薪阶级的人，就是给中薪阶级的人住。那这些人对于 Amazon 或者对于 Google 来说，就会是比较直接关系，就是说他们的员工等等。就会用到我们的投资标的
0: 。我能够理解为，像是台湾有购买不动产，有的时候会说，哎，台台积电要去哪里设厂，然后房地产就会一窝封过去，类似这样子。
1: 有一点类似，我觉得有点不一样的东西是在美国，其实分得蛮清楚的，就是 Class A、B 跟 C。Class A 大部分就是最顶级的。不管是公寓，不管是最顶级的的房子，这些是给有钱人住的，就就是基本上他们不太需要工作，或者是他们拥有公司等等。那 Class B 就比较像是工薪阶级，像是工程师啊、律师啊、科学家等等这些人，他们会住的。那 Class C 就比较比较像是蓝领阶级，就是比如说在呃 distribution center 工作啊，或者是在当 c a s h e r 的这些蓝领的人。之所以这件事情要分得很清楚的原因是，你今天可以在某一个 Class 的地方投资到完全不一样的标的。比如说，你今天如果跑到 Amazon 的总部旁边去投资 Class C 的标的，你就会损失掉很多潜在可以是工程师或是软件工程师他们这些人的机会嘛。就是说，因为这些人他们的薪水是比较高的，那他们可能是可以住到 Class B 或甚至 Class A 的这些地方
0: 。以台湾举例，就是假设你投资的标的物是一千万上下，以台北市来说，一千万上下套房，那你的受众就一定是购买一千万上下的的人群吗？其实有一
1: 点点像这
0: 种感觉，
1: 应该说在美国 Class A、B 跟 C。的产品的分法是，通常是来自于它的建筑的时间，就是说，比如说这这个房子是在十年内的产品，那它就是 Class A；， 对它如果是十到二十三十年之内的产品是 Class B， 那再更老就是 Class C。它基本上是以屋龄来做区分，当然你你的房子月薪，它。的呃，里面的装潢等等就会更 modern。你们公司
0: 算是一般中介吗？还是算是代销？
1: 不是，我们是投资公司。意思是说，即便今天全世界都不跟我们投资，我们自己也会投资。我们的目标是是成立一个 capital， 我的公司叫做 MIT Capital。MIT Capital 它是 stand for mindset into transformation。它其实是来自于我从刚开始一个独一个人的投资客。我发现，当我今天想要投资大的标的的时候，我必须要从 mindset 去改变我的对于某些事情的观点，我才有可能去看到这些大的项目，甚至去参与行动去买这些标的。那同时 ，MIT 又 stand for many Taiwan， 我自己是来自于台湾的 d a a i w n 台湾囡囡，那我也希望说之后成立的这个 capital 可以变成是服务台湾的子弟，让他们有一个选项，可以让他们的资产。透过美国的房地产去 duplicate 或是 multiply， 所以这个是我本来成立公司的初衷。我看到在台湾很多人，他们投资海外的资产的时候，因为太过不透明，因为在海外你也不知道是投资什么。那你只知道有一个东西叫做转投资，就是说你投资某一个公司，这个、公司来帮你去投资其他的东西。那也因为这样，很多人就受骗上当，就是很多钱就是拿不回来。我的目标是成立一个平台，这个平台是非常清楚的。我们今天募的资金就是拿来投在某一个专案。这个专案就是一个，比如说公寓大楼，这公寓大楼可能是一一百间、两百间、三百间。那只要你是其中一个投资者，只要你愿意，你飞到美国，我们带你到当地，你可以实际上去走这些公寓大楼，你可以摸到这些公寓大楼，你可以去跟这边的 leasing office 的人谈，你可以去跟这边的 tenant 去做交谈，甚至你想要的话，你也可以在里面住一户。所以我希望提供一个选项是直接而且是透明的。投资选项，在这个选项，我其实看到非台湾的其他国家的投资人已经逐渐进来，包含中国，包含其他国家。那我觉得台湾人也应该要有这样子的选项，这就是为什么我要做这件事情的原
0: 因。那我会直接的想到有一个蛮核心的问题，是因为以台湾人买房子的习惯，就算我不理解美国，但我应该蛮理解台湾人买房子的习惯。他们应该都会比较习惯，他投资海外，就算投资本地，投资海外，他就是 own a house， 就是他独立拥有的。这我觉得这应该是你的业务开发上比较大的问题吧。因为以台湾人投资其他海外，你说东南亚或者是日本好了，他们都还是习惯就是独立购买一个标的物，因为他可以自行去决定。接下来要怎么处分？那这个部分是不是你在开发台湾的市场比较大的一个？不是
1: ，因为这完全不是我的受众。我们的角度是投资人的角度，意思就是说我们是以投资长期 build wealth 的角度出发。那如果今天你的意向是想要单独买一间房子、两间房子，那你要找的是中捷。如果你今天是想要透过美国房地产做。这个你的财务的规划或是财务的增加的话，那找我们是对的，因为我们的投资标的是比较大的这种公寓型大楼。这种公寓型大楼呢，它跟小间的这个一两就是一间两间的 single family 或者是联栋式的 townhouse 最大的差异是，它是 commercial real estate， 它算是商业的地产。那这个商业地产它可以提供的是稳定还有专业的管理。你想想看，如果你今天你拥有一个房子在美国，然后你人在台湾，然后今天你里面的 tenant 就是里面的租客跟你说：“哎、欸，我灯泡坏了。那”那你人在台湾，你有几个选项？第一个选项就跟他说：“拜托，你自己解决。”第二个，我直接打电话给那附近的工人进来帮忙处理。第三个，我直接聘雇专业的房地产管理人员进来帮你处理这些事情。那这些选项都是极差的选项。为什么极差？因为美国在各个不同的州、不同的地区，他们有不同的 landlord tenant law， 他们有规范房客跟房东之间的行为准则。意思说，我今天如果身为租客，当我有一些东西坏掉，有些东西需要处理，房东没有处理，我是可以不用付房租的。那有些地方的房客，他们就是专门走这种法律漏洞，所以即便我人在美国，有些房客还是很难处理。那更何况你，如果今天屋主是在台湾，这也就就是为什么，如果今天你投资的是大型的这种海外公寓，公寓可能里面一百、两百、三百户的公寓，你可能是我们六十个、七十个投资者其中一个。那每个礼拜、每个月，你会收到我们的 update 的 email， 我们会告诉你说这个月我们收进来的 rent 有多少，我们会告诉你说这个月我们几户需要做整修，我们有几户的人准备搬走，这几户的人后面已经有人。在24小时之内，我们就会让他搬走。之后，在2十小时之内，会让新的人进来。这种专业化的管理，只有在大型的商业地产的数字上面才有可能实现。意思说，你的 profit margin 足够去养这一一个团队，去帮你管理你的海外地产。如果你只有买一间、两间房子
0: ，那你数字上面是很困难。投资你们公司跟投资那种 REITs O 啊或什么，这个算是类似吗？
1: 投资 REITs O 这件事情跟我们的方向不太一样。像投资 r e i t 它基本上它的处置模式是像是 fund， 你基本上就是投资一个基金，这个基金是由一个集团控制，这个集团下面它的 portfolio 有,有很多的房地产，可能是商业地产，可能是 residential 的地产。他们跟我们的主要差别是，他们的 share 是 d i l u a b l e 意思是说你今天可以买。你明天可以卖，但是他们可以 Issue 更多的 Share 去逮入你的 Share。也就是说，你今天假设他 Issue 了0千个 Share， 你 Own 了10个 Share， 你 Own 了 1% 但是明天他们可以再 Issue 另外一个 1,000 个，你的 1% 就变成 0.5% 然后这件事情是在我们的案子里面我们没有办法做的。我们今天如果做一个专案的一个投资募资，你不只是拥有这个 Share， 你同时是拥有 Ownership。意思是说，我们今天假设需要十个 million， 一千万美金。那这一千万美金，如果你投一百万美金，那你就是十分之一的拥有者。
2: 我拥有的是持份吗？还是我是拥有产权？还是,还是公司股份？对对对对,对你刚刚说的全
1: 部都是百分之十
2: 。当然，在
1: 不同专案里面，有可能会 structure 的有点不一样。但是如果用一个最简单的模式去了解的话，你在我们投资专案从开始买到 close。就是到签约等等的那个 moment， 设定你是百分之几，这个 percentage 是不会改变。后面只要都不卖掉，都不会改变，因为你就变成
0: 是屋主的一部分。这样子我大概能理解，但是跟台湾人投资不动产这种东西的习惯比较不一样，它比较就是核心是不动产的一种投资啦，嗯、但它实际上不算是一般的投资对，
1: 就是你如果投资像 O 像这种 r e a d 你拥有的是 paper asset。你用的就是他的股票，然后这这股票后面可能还有 Class A、Class B 的这种等级。你投资这个专案的话，在这个专案我们从募资到签约结案这段时间，确定了你的百分比，你用的拥有权的百分比，你的所有权的百分比是多少就是多少，它不会改变
0: 。举个例子好了，如果你们发现一栋 building 是觉得值得投资的，那购买的金额，然后我们会去算这个启动资金总共要多少。那再去看个别专案是要成立独立公司还是怎么样去操作？然后假设是十分之一好了，你一开始的专案就会给投资人明确的是说这个专案是要持有十年建议，或者是就是固定长期收租，或者是十年之后要获利了结。这个
1: 是很好的问题。原则上我们在推出这个专案。告诉我们投资人说这个是一个好的 deal， 我们要买的时候，我们就会把 business plan layout， 意思说我们会成立一个公司，这个公司就是百分之百的拥有这个专案，只要投资在这个公司里面，你就是这个公司的所有权人之一，股东，股东，对，股东，这个股东就等于是你拥有这个资产的一部分，在这个整个经营的过程中，我们执行的人叫做 general partner， 那投资的人只放钱进来。的人叫做 limited partner。那之所以叫做 limited 的原因，就是因为你没有办法做决定，是 general partner 去做决定，说经营上面我要做哪些事情。比如说，我们今天买下一个100户的公寓，其中40户是需要重新被翻新的。今天我们就决定，好， 4 0户里面我们只翻新28户，我们不要翻新全部40户。那我们这么做是有原因的，我们这么做是有专业的考量点。说，如果我们今天把这40户全部都做完，没错，我们的租金会也拉到最高。我们的收入可以拉到最高，我们的房子的价值也可以拉到最高，但是就会陷入一个有行无市的状况，因为每一个投资人进来想要买商业地产，他看到的都是我还可以再做什么事情把这个资产增值，所以我如果今天没有所谓的 leave some meat on the bone， 就是我没有留下一些东西让后面的人去做。那就会陷入一个有行无市的状况。大家看到哦，你这个是一个很好的标的，那、啊、可是我们什么事情都不能做，就不会想要买，因为买了
0: 之后你也就是持平而已。但投报嘛，有的时候以台湾来说，他有的时候买一些案子就是只图投报率而不求价值翻新了、啊。对对对，所
1: 以今天 general partner 去做决定说，说我今天经营这个公寓，我要做哪些事情，那是 limited partner 他没有办法参与决策的。所以 general partner 他会定期的告诉这些投资者说我们要做什么，为什么我们要做这这些东西。那有些东西可能是 general partner 可以 open up， 比如说啊，我们今天要在停车场上面盖新的棚子，这个棚子你们想要什么颜色？红色、蓝色、绿色，你们可以选，你们可以大家投票。就是像这种可能呃 general partner 愿意试出来让投资者投票的，就可以干这件事情。但是原则上它的结构是这样。那我们在刚开始要买之前，我们就会把数字都算好，我们就会大概知道说 ，OK， 我们打算做这些事情，我们预计可以让这个资产增值从什么到什么。那这个增值的空间，再加上其他的像 tax benefit， 像是这个 mortgage pay down， 像是这个 cash flow， 就是这些东西全部加起来，除上我要持有的时间，这个基本上就是我们你的所谓的年化率或是年化报酬。
2: 接下来，让我们进一段广告。租遇首次举办巡回讲座，聪明好房东不花冤枉钱，分享小预算装修和出租税务新法，让你轻松搞懂租屋法规大小事，打造房客秒杀出租房。有兴趣的朋友，欢迎点击资讯欄，看更多活动资讯哦
0: 。哎、啊，那我们既然讲到这个状况的话，那想询问就是正常的投资。年化报酬会大概抓多少？我们的专案，我们大部分都是给大概百分之十二到十四。那这个其实不
1: 是最高的，其实是蛮低的。可是我们其实是刻意的想要给出这个数字这主要原因，是因为我们希望 under promise over deliver。如果今天我跟你说我要翻倍你的钱，然后最后给你三倍，你是不是很爽？当然，每一个每一个 operator， 就是每一个做这种专案的投资者。他们的选选择不一样,不一樣,不一樣，他们操作不一样。那我们从台湾出来，或是从就是从亚洲出来，我们的采取的选项会比较保守，就是在
0: 数字上抓紧一点。那如果在投资中间，投资人因为有变故要 c a s h out 的话，这种是可以做到的吗？以及常发生吗
1: ？这件事情，我们在前面的时候，在我们提供 business plan 的时候，我们就会跟你说哈，比如说我们的计划就是在拥有这资产五年到七年，那在这五年到七年的前方区就不能拿出来。当然，如果有一些紧急的事情，比如说某个投资者家里变故还是什么，需要把这个钱拿出来，那原则上，我们的作为 general partner， 我们会协助看我们可不可以直接把这个股份买下来。那我们买下来就是把你本来的投进去的钱还你，我们不会是。建立在那个时候的价值，就是不是用市价，而是用你当初放多少钱，我们就是还多少钱。当然扣掉一些杂质这样，要不然原则上我们是五年到七年，你的进来的钱就不会动。那当然不同的专案不一样，比如说我最终想要做到的事情是，我们买下来的专案我们就永远不会卖，意思是说我们拥有这些专案之后，我们的目标就是维持它，然后守着它。然后我们再去不断的增加我们的 portfolio， 就我们不断的在买，久了之后它就变成一个所谓的 infinite return， 就是无限的投资。意思是说，我们可能五年、七年，甚至十年，这个资产的价值已经增加到一定的程度。我们去找银行，嗯、重新贷款，把钱贷出来之后，把这些钱拿去还给本来的投资者。如果我们把这些投资者的钱全部都还完了，那这就叫 infinite return。We have no money in the deal， 在这个案子里面，我们就完全没有放钱，那就等于像。我们就是拥有这个这个房子百分之百，然后完全没有风险。那在这种状况，你投资我们的案子跟投资 r e a d 就有一个很大的差别。今天你投资 r e a d 或投资 O， 你今天把你的 share 卖掉，人家把钱还给你，你们就两清了。可是，在我们的案子里面，你依然会是我们的拥有者，意思说你会拥有一拥有一个房子的拥有权，你可以不断在收它的现金流，嗯、你可以不断在获得它后面的所有的好处。可是你本来的本金拿回来了，所以我最终希望可以做到这个程度。因为当我今天做到这个程度的时候，我就可以不断的再循环。意思说我今天一个一个10 n million 的 asset， 我买我买完之后达到这个 infinite return 的时候，就可以拿这个本金跟这个投资者说，你可以选择把钱拿回去，或者是你可以再跟我们去买下一间。大概百分之九十九十五的人都会想要跟我们到下一个去啊，因为赚到钱，我可以在这边有一点。稍微有点企图心的说，我其实长期的计划，我希望它可以变成是一个属于台湾的国家基金，因为我认为，如果今天我们在美国拥有足够多的房地产，净值足够高，然后让台湾的人，就是大部分是台湾的的钱，台湾的拥有者，那今天台湾跟美国的关系就绑得越来越紧，那当然对于国际政治等等。就会有很大的好处跟帮助，所以这个是我最终希望可以达到的目标
0: 。那我想问一下，就是以投资案件来说，大部分都会是长期持有到六七年，目前的计划，然后以及他每个月会有办法收租吗？就是明确进账回股东的口袋，还是说会留在公司内？
1: 大部分的状况下，你在前面的 business plan 你就会知道。你大概会拿到多少的现金流每个月？但是你越早拿到现金流，不代表是好事。比如说，你今天买一个专案，然后你买下来之后，过了半个月。或是过了一个月就到了一号，然后他们就把钱马上拿出去给你们，就是分回给投资者。那请问一下，你要拿什么钱去做翻新，去做所谓的 value add？ 你今天在进一个公司，这个公司有的时候需要钱，你可以选择让你的股东短期的开心，或者是你可以让他们长期开心。所以这其实是建立在双方的信任。就是说，我在我的 business plan 里面很可能会写说，可能在第二、第三个季度我们才会开始发现金流。那这部分不会是你主要的 return， 这这部分就只是。是可能你 return 了百分之二那最后最终最大的 return 可能是在我们卖掉的那一刻，你才会拿到最大的
0: 。我其实觉得这种的经营模式，台湾人一定很爱，但是在台湾本地是被绑住的，政府规定不能做这种事
2: 情啊。是哦，对、啊
0: 台湾法人投资管很严，超严。那种什么 d l c 就常常就有那种翻新，然后转卖。你如果在台湾拍那个，干就被骂爆，一定被骂爆，就说你就是在炒房什么
2: 的。对，连我们有的时候，就是我们自己的 YouTube 频道，有的时候拍一些那种老屋、嗯啊、翻新的影片，也会被说对对对对对，什么租金都那么贵。但台湾人
0: 的心态就是炒国外就没差。其实我觉得
1: 这件事情跟心态真的有真的差很多，因为你在台湾可能地狭人稠。所以大家如果今天住房的需求都很难被满足的时候，看到这些可能就会不准。但是如果今天在美国，你做这些事情，反而被别人看到的是，哦，你增加我们可以住的房子的数量跟品质。所以这件事情是对于很多人来说是。有帮助的。那其实我们对个人做投资者来说，做到这种大的商业地产，我们的目标是去帮助更多人，而不是去赚钱。因为当你今天为了赚钱而去赚钱，你其实赚不到什么钱。你如果今天尝试去解决一个大的问题，这个问题足够大到需要的人多，你可以产生的 impact 大的话，那这个钱自己自然而然就会进来
0: 。以你们投资来
1: 说，有任何门槛吗？金额的门槛在大部分我们的专案。是至少要十万美金，当然你可以投资一百万，你可以投资两百万。但是在很多状况下，我们有可能会为了要接受更多的投资人，我们可能会请那个投资一百万的说：“你先拿二十万、五十万出来就好了。”然后我们下一个案子，我们再跟你说。主要的目标是因为有钱的人可以透过这个方式变得更有钱，没有钱的人透过这个方式可以渐渐变有钱。以我理解，我很多的同学、很多的朋友在台湾都是兢兢业业在上班的人，他们其实是没有时间、没有精力、没有办法去投资房地产，或者是在台湾实在很难投资。你说只要他们到。美国自己去买一间房，那更难。所以，我希望成立一个平台，就是说可以让台湾的老百姓可以拥有美国的房地产。有的时候，有一些投资人他说：“哦，我实在拿不出十万美金，我可能只有五万美金等等。”当然，在这种状况下，我们会视情况去做调整。他没有一个硬性规定，但是。如果我们接受太多一两万美金或是五万美金这种，那我们可能一个专案里面，我们投资人可能是从二十个、五十个变成一百个、两百个，我们就会花很多时间去做投资者的沟通跟投资者的说明，那这件事情就会吃掉很多我们的时间。跟精力去经营这个案子。我们今天如果做一个案子，我们就要把它做好，要不然就不要做。所以，我们也是希望说，在人数的部分去做一个管控
2: 。你们的客户都是来自台湾吗？还是是世界的哪一些地方？或者说台湾的占比高吗？我
1: 们其实不会说是我们的客户，我们会说我们是我们的 partner， 因为实际上是 partner， 因为最终你是变成股东嘛。所以你也不算是投资人，就是股东的一部分。那你说主要来源什么？现在目前为止，大部分都是来自于美国当地，不管是台湾人或是其他国人。我非常开心可以来到你们 podcast 的主要原因，就是因为我希望让更多台湾知道有这个选项。当然，我来这个 podcast 并不是要告诉你说你们现在就要投资，你们一定要投资，你们一定要找我投资。反而我想要告诉你们说，有这个选项，你去研究一下，去看看。如果有什么问题，我可以帮你们回答。但是不一定要投资我，也在你们核实之前不要投资我，因为当我们专案买下来之后，我希望把精力放在经营好专案，而不是去做解释。因为当初我今天你自己打从心里面不相信我，那我再怎么跟你解释都没有用。所以
0: 先做你的功课，做好功课之后。想要投资，那我们再来说，你们公司大概规模多大？以及你擅长的是哪一种类？你刚刚有讲是比较中阶等级的案件嘛？但是以住宅为主嘛？还是商办什么的也都有？我
1: 们目前专注的就是大型的住宅的公寓。我其实是有策略的去 focus 在 Class B 或者是 A minus， 就是可能这种已经九九岁十岁的这种公寓。它可能还是 Class A， 但是就是已经快要变 B 了。我之所以专注在这个领域的原因是，如果今天经济的状况不好 ，Class A 的会搬到 Class B，Class B 的会搬到 Class C，Class C 会跑去住马路上。如果今天经济好的话 ，Class C 会跑到 Class B，Class B 会跑到 Class A。所以不管在什么情况下 ，Class B 都有人住，这是为什么我选择 Class B 的原因。所以大部分都是 for 长租嘛
0: ，年租为主。对
1: ，目前我们做的专案都是以。长租为主，就是签这种一年或是将近一年的约为主。当然有一些其他的选项，但是目前我们还没有实际上去实践。但是后面我们我们可能
0: 会再考虑
2: 多少户算大型啊
0: ？对，就以你们投资标的到底一个标的大概会是多少个的单位？我们投资的标的至少会大于六十五户
1: 。那我们最 ideal 就是最喜欢的 range e s i z 是一百到。一百五十户之间。目前呢、啊，主要原因是因为我现在才第一次来你们的 podcast， 还没有太多人知道这个选项。如果未来有很多人知道这个选项的话，那我们这个数字可以往上拉。但是现在的话，因为这个，我们如果今天要做大的项目的话，我们今天其实募资的金额要更多，然后我们的团队也可能要扩大等等。我专案主要是在 Dallas, Texas， 我是人住在 Boston。Dallas, Texas， 德州达斯。如果你去看。这些经济的数据哈，它是美国不是第一就是第二的人口迁移最大的地区，就是所谓的 DFW 的一个 area。这也是为什么我们选择那边的原因，因为很多公司进驻，很多工作的人搬到那边去。我们其实，在做市场调查的时候，我们有我们会用一些很有创意的市场调查的方式，比如说有一种方式就是我们看 U h o u l 你们知道 u h o u l 吗 u h o u l 基本上是在美国一个大家都会听到，是拿来租这个搬家的卡车的一个公司，或是货车的公司，就是你可以租那种大的 box truck， 然后就把你那边搬上去，然后就开到其他城。我们其实是看他们的资料说 ，OK， 大部分的人做做单趟的搬家，因为你你不会再开回来嘛。我们去看他们资料说哪边到哪边，或是最终目的地。哪一个城市是最多的？然后最后发
0: 现达拉斯的数字是非常高的。在美国这种这么大的一个 building， 它。全部如果要卖，它已经是单一持有者嘛？但这种标的物是不是不多？因为以台湾来说，要整栋房子都是同一个所有权人的几率其实蛮低的。那在美国这种几率是比较高吗？因为这直接就会影响到你到底能够买的案子是多还是少，这是一个很
1: 好的问题。其实，在美国大型地产的持有者还是有分。如果今天你在讲的是像你说的那个 REIT 或者是那种花街大部分的这种基金。他们这种所谓的 institution buyer，institution owner， 他们是拥有的是那种 class A 大的，可能两三百户以上的这种公寓。那因为他们并不是专业的经营者，他们只是想要维持他们的所谓的 purchasing power， 就是他们进来，他们的投资者。不会亏钱，就只是 park money， 所以他们会选择这些产品去拥有。那这种可能一百户左右或是以下的这些投资标的，大部分拥有的有两种，有一种是就是像我们这种想要做所谓的 syndication， 就是说我们提供一个平台让投资人进来跟我们一起一起拥有，所以它基本上是单一的公司去拥有。那另外一种就是，也是像我们这种，但是可能比较富有的投资者，我就是今天就是想要自己买、自己改造、自己增值、自己拥有，
0: 主要分这两种，就是 Class B 的部分。那我想问一个。比较尖锐的问题，就是以这种投资海外房地产来说，大家最怕就是被骗。讲直接一点就是这样、嗯。那在美国以及你们公司怎么做到让投资人比较不会有这个疑虑？因为以收租投报回收好了，我们就听过投资那种节目，在泰国有那种，因为你买的价格其实本来就是超过行情的，嗯、超过当地行情，所以后来的配息现金流其实都是一开始的价差，它慢慢配给老鼠会的概念。而且我觉得赚价差还好。专价他至少还是他有把你的钱拿去买房子，最最恶劣是根本没有拿去买房子。要怎么知道
1: 我们的专案不是骗人？我觉得有一件事情是最直接的，就是如果今天你投资我们的专案，只要你投资超过五十万美金，我们会出资让你飞到当地去住三天两夜，我们带你去看你买的东西是什么。如果今天你可以实际上走到。我们买的专案里面，你可以坐在里面，可以跟里面的人以这个屋主或是以拥有者的方式去跟里面的人问一些 detail， 比如说你里面的现在的的入住率有多少，里面的租金是多少，你现在这个租约看起来是怎么样，商业计划是什么。如果你可以干到这些事情的话，那你还需要担心什么呢？我的目标就是希望可以做到把这个五十万美金往下压，尽量就是压到一定的程度，是我们可以让所有我们的投资者。有机会到当地跟我们参观說，说 OK， 你买了这个专案，我们当初跟你说这边好，就是好在这里。我们当初跟你说这边有机会，就是因为就是看到这些机会。当然，这个面对面有很多什么问题可以直接问。我觉得跟目前常常很多人听到所谓的海外的转投资，最大的差别就是透明。我们今天会直接告诉你，我们是买哪一间公寓，是你 Google Map 上面搜寻得到 ，Google 街景直接看到。你甚至可以直接打电话到 l e a s i n g office， 说，哎，你这个公益是不是存在，那、啊、你们现在是不是要卖？或者是如果我们我们那个时候已经已经买下来，可以说，哎、欸、呀、啊，你们是不是最近刚过户？这些东西都都是非常容易可以去
0: 查证只要没有语言问题，其实都可以查證。对对对对。谢谢班觉明今天跟我们的分享，我觉得他讲得很好，因为每个人投资前都要搞清楚这一次投资的目的是什么。非常感谢班觉明今天跟我们的分享。那各位如果非常有兴趣，可以自行搜寻，并且我们的节目下方也会留有公司的相关资讯。那我们节目今天就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜